0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Progressing Beyond. Ähm, mein Name ist Marvin, mir gegenüber, virtuell gegenüber sitzt wie immer Jan Frisse, der Host dieses Podcasts und ähm, heute sprechen wir wie immer über unseren Prozess in der Offseason und ähm, werden das Ganze dann auch nochmal ein bisschen ausbauen, werden eine Frage aus dem letzten Instagram Live Q&A, was wir ähm, jetzt alle zwei Wochen immer regelmäßig äh, weiterhin so machen werden übrigens, also äh, gerne einschalten. Wir ähm, werden eine Frage, die wir zeitlich letztes Mal nicht beantwortet haben, in dieser Episode etwas ausführlicher äh, beantworten. Das bedeutet, dass ähm, wir das in Zukunft auch ähm, ja, gerne etwas häufiger machen wollen oder wir haben uns vorgenommen, das in Zukunft das eine oder andere Mal zu machen. Und ähm, in diesem Sinne, Jan, erstmal herzlich willkommen. Wie geht's dir? Ähm, wie ist deine Laune heute? Mir geht's super. Ähm wie du schon gesagt hast wir
1: probieren jetzt äh, also na, wir, wir werden jetzt jeden zweiten jede zweite Woche dieses äh, live qa auf Instagram wieder einführen es mhm. macht definitiv auch Spaß also ähm, ich glaube wir müssen einfach nur die die Gewohnheit ähm, implementieren ähm, oder die Gewohnheit uns jetzt aneignen und dann lang genug durchziehen dann wird, das, äh, dann wird uns das auch ja einfach von der Hand gehen war ähm, auch cool also war ja echt, ich äh, es macht eh Spaß also ja, ja, ja voll ähm, coole und Fragen wir kriegen, wir, halt auch, wir kriegen halt auch jedes Mal gute Fragen rein. Wir haben jetzt tatsächlich eine Frage zeitlich nicht mehr beantworten können und haben uns, wie du schon gesagt hast, überlegt die mit reinzunehmen. Das machen wir jetzt jedes Mal. Also jetzt unabhängig davon, ob wir die Fragen zeitlich schaffen, denke ich, werden wir uns jetzt einfach, wenn wir die Fragen reinbekommen, vorab einigen, welche wir dann einfach mit in den Podcast
0: reinnehmen und dann wird die hier ausführlich diskutiert. Bietet sich an. Ja, ja, absolut. Ähm, ähm, ich denke, dass man das kann halt ein bisschen mehr Mehrwert einbauen auch. ne? Und ja, äh, es wird sicherlich zu der einen oder anderen Frage auch ein bisschen mehr zu äußern geben, was in so einem mhm. Live-Q&A-Format vielleicht nicht so möglich ist. Wir wollen aber auch natürlich äh, trotzdem über deinen Prozess, über deinen Off-Season sprechen. Ähm, ja, voll. Dementsprechend willst du damit mal einstarten, wie geht's dir overall momentan, was steht so an? An sich geht es mir
1: gut. Ähm, wir haben halt jetzt heute die Nachricht bekommen, das war tatsächlich, äh, als ich mir als ich gestern das Outlay geschickt habe, noch nicht der Fall. Also da war es nur, dass äh, Österreich und Covid sich langsam wieder in so eine Richtung entwickelt, wo ich mir denke, okay, ähm, äh, nicht schon wieder oder here we mhm. go again. Ähm, mhm. Ja, äh, Lockdown für Ungeimpfte seit Montag. Ähm, jetzt ist ähm, es ist zwar nur von Salzburg und über Österreich die Rede, dass ähm, dass dann den gesamten Lockdown geben wird österreichweit ja meine Vermutung ist halt dass es nicht nur auf diese ähm, dass es sich nicht nur auf Oberösterreich und Salzburg beschränkt aber wir wollen natürlich den Teufel nicht an die Wand malen ich glaube das werden wir jetzt die nächsten paar Tage erfahren wenn dem so sein sollte dann äh, mache ich mich am Montag auf die Reise nach Deutschland ähm, ja einfach um weiter trainieren zu können ähm, und ja, auch einfach nicht hier in Österreich ohne Gym im Lockdown ähm, rumzuhängen.
0: Ja, yeah, right. Also das in NRW äh, ist tatsächlich auch ähm, ab Montag jetzt 2G. Also ja. ähm, das heißt, da wird natürlich jetzt auch in die Richtung wieder etwas angezogen. Bin mal gespannt, wie sich das dann entsprechend entwickeln wird. Aber ja, ja. Äh, wir werden es erfahren, früher oder später. So. Ja, voll.
1: Also ich äh, glaube, wir haben jedes Mal, äh, wenn irgendwas anstand, in diesem Podcast bereits, bereits darüber geredet. Und es ist auch wirklich jedes Mal so gekommen. Also mhm. ich glaube, klar, wir wollen hier keine ähm, wollen hier keine falsche Informationen verbreiten. Ähm, und auch jetzt keine Mutmaßung, also keine Mutmaßung hier öffentlich äußern. Aber ja, ähm, wenn man sich so anschaut, <lacht> Das hast du <so> gesagt. Hashtag <lacht> ähm, Fake News. Ja, also in Österreich. Na, ähm, wie es in Deutschland aussieht, weiß ich noch nicht oder wissen wir noch nicht. Ähm, da ist die Lage durchaus ein bisschen weniger ähm, weniger heikel, äh, wenn man das so sagen kann, wie hier. Und ähm, ja, wenn ich halt ein paar Wochen in Deutschland noch trainieren kann, dann werde ich das auf jeden Fall wahrnehmen. Ansonsten, ähm, das drückt halt ein bisschen die Laune, sage ich dir ganz ehrlich. Yeah, ähm, Gym an sich lief eh sehr gut. Ich wäre jetzt ab Montag eben Deload gewesen. Also diese äh, vier Tage oder fünf Tage Rest in dem Fall werden wären jetzt auch in Deutschland dann ähm, absolviert. Aber es ist halt, auch wenn ich natürlich dann die Möglichkeit habe, weiter zu trainieren in Deutschland. Ähm, und ich meine, in FitX ist ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht ausgestattet ist es halt einfach nicht das Gym. Und ähm, ich bin halt jetzt gerade nach dem, nach diesem Season Programming, was ich hatte, in der Zeit, wo ähm, jetzt einfach diese drei Wettkämpfe anstanden, bin ich eigentlich ziemlich wieder, äh, ziemlich gut wieder ins alte Programming reingekommen. Also ähm, sowohl was ähm, an den alten Progress-Anknüpfen anging und diesen auch über, über äh, Treffen, als auch allgemein in den Gym Flow. Ähm, ebenfalls haben wir eine cybex hack äh, die äh, ja definitiv sehr viel Spaß macht. Ähm, und viel mehr gibt es auch eigentlich nicht zu sagen, also Programming an sich ist exakt so wie vorher. Ich trainiere mhm. ähm, weiterhin äh, Push mit einem Delt-Fokus, dann Lower mit einem äh, quad glut fokus dann habe ich eine Delt-Pull-Einheit, eine Push-Full-Body-Einheit und eine Pull-Full-Body-Einheit, wobei bei mhm. der Push-Full-Body-Einheit auch ganz klar der Fokus auf Dels wieder liegt. Ähm, und so sollte es auch eigentlich erst weitergehen, beziehungsweise Lukas hatte jetzt gesagt, dass nach dem Deload eventuell die ersten äh, größeren Änderungen anstehen. Was genau er da mit mir vorhat, weiß ich noch nicht. Ähm, ich habe aber auch morgen einen Call mit äh, Lukas. Also äh, morgen wird generell... Ähm die Prep-Lage besprochen, wann die Prep für mich dann ansteht. Ich meine, wir hatten jetzt schon äh, früher 2023 gesagt und ich denke, das wird sich auch so bestätigen. Ähm, das hatte ich Lukas auch schon so geäußert. Er hat auch schon äh, ein bisschen Input gegeben, aber wir wollen uns ja morgen zusammensetzen und das einmal ausführlich durchbrechen. Und ähm, ja, ansonsten tatsächlich so viel mehr gibt es nicht zu sagen. Also es läuft eigentlich jetzt alles wieder sehr solide. Jetzt, sehr mhm. wahrscheinlich wird es dann wieder eine Umstellung geben am Montag, beziehungsweise dann äh, Ende nächster Woche, wenn der Deload vorbei ist. Ähm, ja. Es ist halt wieder Training in einem anderen Gym. Es wird ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen. Äh, brauchen. Und je nachdem, wie lange das jetzt dann auch andauernd äh, andauert, wird dann entweder darauf wieder aufgebaut oder dann geht es halt vielleicht, hoffentlich so schnell wie möglich, wieder zurück nach Österreich. Wobei auch da in der Vergangenheit hat sich ja gezeigt, ähm, wie realistisch dann meist die ersten Ankündigungen waren, äh, was potenzielle Dauer eines Lockdowns anging und wie lange der dann letztendlich wirklich ging. Ähm, da gab es ja dann sehr, sehr große Diskrepanzen. Also ähm, brauchen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich nicht in zwei Wochen wieder zurück bin.
0: Ähm, ja, ich auch. <lacht> <lacht> ja, du du, ähm, Cool. Wie sieht denn bei also, dieser so
1: Bodyweight-technisch aus? Um, ich bin tatsächlich recht schwer. Also um, eigentlich war ja, seit ich bei Lukas gestartet bin, relativ sehr, sehr konservativ alles. Gewicht ging sehr langsam hoch. Also ich war da um, sicherlich unter einer 1% Rate of Gain im Monat. Mhm. Um, und jetzt eigentlich seit der Season ist mein Gewicht relativ stark hochgegangen. Also ich habe sowohl weniger Probleme zu essen. Also Essen geht wieder sehr solide rein. Ich habe gestern tatsächlich eine, eine, seit langer Zeit mal wieder eine Gym Bowl äh, gegessen. Und ähm, die ging, die habe ich ins. Ich habe als halt Serie dabei geguckt, ich saß halt unten, es war halt spät sp abends, war halt niemand da, ich saß da vorne und habe die Bowl gegessen. Die Serie dabei geguckt, habe zwölf Minuten für diese Bowl gebraucht. Das ist schon äh, für meine Verhältnisse ziemlich gut. Also ich kann mich erinnern, die letzte Bowl, die ich davor gegessen hatte, die habe ich oben zusammen gegessen mit äh, Freddy. Haben uns unterhalten dabei. Die erste püriert und getrunken. <lacht> nein, nein, aber ich habe bestimmt, keine Ahnung, eine halbe Stunde plus gebraucht oder so. Und das ist dann halt ja, auch voll. einfach irgendwo so ineffizient, dass ich da halt keinen Bock drauf habe. Deswegen habe ich so lange auch keine Bowl gegessen. Aber die neuen Bowls, ähm, gerade die neue Beef Bowl, ist um Welten besser als die vorher. Und äh, ja, dies ähm, kann man sich auf jeden Fall gut geben. Also äh, generell das Angebot im Gym, das kulinarische Angebot ist definitiv sehr ähm, gut sowohl was äh, den Bodybuilding-Aspekt angeht, als auch den geschmacklichen Aspekt. Ähm, ja. Also jetzt tatsächlich die letzten paar Tage sogar über 81 Kilo Einwagen gehabt, äh, nicht nur über 80. Äh, also wir kommen jetzt hier wieder so in Bereiche, in denen ich auch war, pre-prep. Äh, ähm, sollte sich früher, drein also sollten wir jetzt beschließen, dass, oder sollte ich beschließen, ja doch schon, wir beschließen, dass, dass es früher 23 wird, dann wird es auch einen Pre Pre-Prep-Cut geben im Frühjahr nächsten Jahres. Also dann ja so in mhm. vermutlich drei, vier Monaten irgendwie so um, die, mhm. um den Dreh rum. Deswegen äh, hat Lukas auch gesagt, es ist nicht so schlimm, wenn die Rate of Gain jetzt ein bisschen äh, aggressiver hochgeht, ähm, weil dieser Cut dann eh kommt. Und
0: Cutten wir zusammen dann.
1: Ja, sieht so aus. Ähm, mhm. Dann wird eben im, im, bis zum Sommer, denke ich, gecuttet und dann von da aus wieder sehr, sehr, sehr langsam nach oben gegangen. Ich weiß nicht genau, was er mit mir vorhat. Also ähm, ich meine, jetzt selbst ich aber 65 Kilo, wenn ich, ähm, ja, könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht so mit 78 oder so in die Prep reingehe. Das wäre eine sehr, sehr gute Ausgangslage, ähm, wenn man davon ausgeht, dass ich halt auch ein paar Kilo drauf habe, paar Kilos drauf habe. Ich meine, Lina kann man immer werden, aber gerade wenn man sich mein Körpergewicht in, äh, wenn man sich, ähm, wenn man überlegt, wie niedrig das Körpergewicht halt auch einfach war. Weißt du, wie viel Prozent Körperfett hätten noch runtergekommen? So. Also selbst wenn du jetzt von drei Prozent Körperfett ausgehst, dann sind das halt trotzdem nur ein bisschen über, also sind vielleicht knapp zwei Kilo. Ja, ähm, yeah, das ist halt
0: die Frage, was halt in der Situation damals mit deiner Physik und mit den Umständen auch tatsächlich noch runtergegangen wäre ohne dass deine Physik im Verhältnis jetzt gelitten hätte, weißt du? Ja. Also rein ja, nein, vom Look her, ja, okay, ja. was wäre runtergegangen, aber hätte es im Look, wäre das, das zufriedig gewesen. Ich meine
1: jetzt einfach nur in der, in der theoretischen Welt, wo jetzt einfach mhm. nur die Wahl gehabt hättest, so fühlst du jetzt noch 3% Körperfett verlieren. Ich glaube, 3% wären schon sehr viel. Also ich glaube, ich war schon ziemlich lean. Es wäre ziemlich sicher noch ein bisschen was am Bauch gegangen, ein bisschen am Unterdrücken. Aber viel mehr wäre dann auch einfach nicht mehr runtergegangen, denke ich. Ja, ähm. Zumindest für das, für das Level der Muskulatur, was ich damals hatte. Wer weiß, vielleicht wiege ich wieder genauso viel und bin einfach 4% Lina oder so. Ähm, aber das sehen wir dann. Also mal gucken, was äh, Lukas da mit mir vorhat. Ich ähm, ja, bin ich sicherlich gespannt. Kann ich sicherlich äh, in der nächsten Episode noch mal mehr erzählen, äh, wenn wir dann auch den Call hatten. Ansonsten äh, Vorbereitung für 2022 sowohl also sowohl 2022 als auch 223 laufen. Also... Ähm, ja, da läuft alles auf Hochtouren. Ähm, ich bereite ähm, die Leute halt darauf vor, also entweder ist der Pre Pre-Prep-Cut schon durch oder ähm, der Pre Pre-Prep-Cut läuft noch, wobei die meisten eigentlich mit dem Pre-Prep-Cut Pre -Prep durch sind. Jetzt sagt er, wieder im Aufbau sind. Und ja, ja, wird auf jeden Fall werden, werden zwei heftige Jahre, also sowohl 2022 als auch 2023 von der Quantität als auch von der Qualität sind einige wirklich gute Leute dabei und halt auch von der von der Gesamtanzahl an Athleten werden es zwei heftige Jahre und meine Saison ist halt auch einfach dazwischen also es wird interessant was das im Endeffekt bedeutet ist also ja, ich, ich würde jetzt sagen, jeder, der mal eine Saison hatte und zehn Athleten gepreppt hat, kann das verstehen. Aber es sind wahrscheinlich nicht so viele Leute. Wie viele Leute sind dazu, das? Zwei. Es sind wahrscheinlich nicht so viele Leute, die hier zuhören. Um, aber um es halt allgemein zusammenzufassen, es ist es halt eine sehr, sehr stressige Zeit. Also gerade dann die letzten Monate zur, zur Saison hin und die Saison selbst. Und ihr müsst euch vorstellen, die Saison in 2022 ist sicher irgendwo im November zu Ende. Also es könnte durchaus sein, dass ich am Ende äh, noch klar ist, es dann weniger, aber wenn ich dann noch ein, zwei Leute mit auf eine Weltmeisterschaft nehme, dann zieht sich das bis in den November rein. Ziemlich sicher werde ich dann auch den, die meine eigene Prep kickoffen. Also da wird es nicht so viel äh, Zeit für, Versch also da wird keine Verschnaufpause oder was geben, ähm, sondern da wird ziemlich sicher dann auch die Prep irgendwann gekickofft, Also spätestens im Dezember. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, Lukas das mit mir äh, später macht. Und dann geht meine eigene Prep halt ziemlich sicher so bis Mai, Mitte Mai, irgendwie so um den Dreh. Und Richtung Februar und März werden dann wieder ziemlich sicher eine zweistellige Anzahl gekickofft. Also quasi so in meiner eigenen Prep, wo es gerade wieder heikel wird, muss ich dann halt dieses Setup für, keine Ahnung, lass es halt. Ich glaube, ich glaub, aktuell sind es acht Leute oder so, die sich ähm, angemeldet haben. Ich gehe halt davon aus, dass es mehr wird bis dahin. Ähm, muss dann wieder gesetupt werden dann ist meine eigene Prep und wenn meine Prep quasi dann vorbei ist, fängt so die ganze fängt so die heiße Phase für die Leute für den Herbst an. Also es werden ziemlich intensive 15 Monate oder so.
0: <lacht> ja, wirst du wirst du auf jeden Fall viel im Podcast zu berichten haben. Das ist auf mhm. jeden Fall schon mal eine sehr spannende Phase. Ich denke, das ist ja auch <lacht> Das ist ja irgendwo auch die Zeit, für die du in den letzten Jahren, ich weiß nicht, du machst, du coachst seit 2017, 2016, 2017 aktiv. Also, ähm. ich,
1: ich coach seit, ich meine, ich, mein, ich habe ähm, die Selbstständigkeit quasi, wenn du so möchtest, in 2017 begonnen. Äh, Anfang 2017 mhm. habe ich damals eine Website gekauft. aber ja, ich, ich coache seit 2017. Ich hätte halt in zwei, über 2017 drei Leute oder so. Ähm, und der Punkt, wo ich
0: quasi vollzeit coach war so Juli 2018. Ja, aber es äh, bestätigt eigentlich nur meinen Punkt, weil ich äh, halt einfach sagen wollte, dass du halt eben seit dieser Zeit dafür gearbeitet hast mhm. und klein angefangen hast und dir dafür halt auch entsprechend deinen Gluteus Maximus aufgerissen hast, um irgendwann an diesem Punkt zu sein, an dem du halt eben bist. Und äh, das wird auf jeden Fall sehr enjoyable für dich. Und ich gönne Absolut. dir das sehr. Und ähm, das ist... Ähm, ja, das wird einfach eine, eine coole Zeit und ich glaube, dafür macht man das auch, ne? Da einfach, das wird ja pures, pures Natural Bodybuilding in, den, in der Zeit, so. Mhm. Also, wenn du so von Juli ausgehst, dann
1: ist es also halt von Juli 22 bis, ähm, bis November, November 23, 23 werden es so ziemlich sicher mit meiner eigenen Prep so roundabout 20, 20 Leute machen konnte Prep. Ähm. Wup, wup. Ja, es wird auf jeden Fall eine interessante Zeit. Ich muss auch sagen, ich bin dahingehend ähm, auch jetzt schon, obwohl es noch so weit hin ist, bin ich sehr ähm, sehr froh, dass ich Lukas in meiner Eck habe, weil ich habe ihm das halt alles so gesagt. Ich habe ihm halt gesagt, jo, früher 23 würde ich gerne preppen. Ich habe aber so und so viele Leute in 22, so und so viele Leute in 23 stand jetzt. Das wird ziemlich heavy. Geht das? Kriegen wir das hin? Und ähm, ja, er meinte, er hält mir da auf jeden Fall den äh, Rücken frei. Also ich habe ihm halt gesagt, dass mein eigenes Co äh, mein, eigen mein Coaching an sich, ähm, meine Athleten an sich dürfen das quasi nicht in keinster Weise, ich will, dass das in keinster Weise bemerkbar ist, dass ich selber preppe. Mhm. Ähm, also das, und das ist ja auch der Grund, warum ich im Frühjahr preppe. Weil wenn ich jetzt im Herbst preppen würde, dann müsste ich, dann irgendwas irgendwas wird zwangsläufig leiden. Das ist einfach so. Ja. Wenn du selber ja. als Prep Coach im Herbst prepst und du hast über fünf Leute, die teilweise bei den gleichen Wettkämpfen starten wie du selbst, dann kannst du an diesen Wettkämpfen nicht so für diese Athleten da sein, wie du es könntest, wenn du selber nicht an diesem Wettkampf starten würdest. Es sei denn, dein eigenes Athleten, dein eigener Athletenprozess leidet. Das kannst Absolut. du mit einer Person, das kannst du vielleicht mit zwei Personen, aber nicht mit mehr. Also sehe ich einfach so. Vielleicht kann das ja. irgendwer. Es kommt sicherlich auch ein bisschen darauf an, wie der Athlet an sich ge, ge, ähm, gestellt ist, wie man selber vielleicht auch mit einem Wettkampftag umgeht. Wenn du jetzt zum Beispiel eine sehr extrovertierte Person bist, auch am Ende einer Prep noch, ähm, und eh auf einem Wettkampftag sehr viel kommunizierst zum Beispiel, ähm, dann ist es vielleicht nochmal wieder was anderes, aber ich bin super introvertiert. Also ich bin, ich gehe, ich fahre dann halt dahin und ich bin dann halt ein paar Stunden vorher da, dass ich keinen Stress habe und dann liege ich da auf dem Boden und habe eine Schlafmaske auf und warte darauf, dass man mir den Call gibt. Du gehst jetzt auf die Bühne so und alleine auch der Aspekt, dass du ja als, wenn du jetzt Athleten dort hast, dass du ja auch quasi, du musst Formchecks mit denen machen. Die haben irgendwelche Fragen, die sind vielleicht kommen irgendwelche stressigen Situationen auf, die du dann handeln musst, wo du Entscheidungen treffen musst. Das ist alles Willenskraft und Stress, den du dir selber an dem Tag aufnimmst. Und irgendwas wird zwangsläufig darunter leiden. Entweder deine Klienten, deine Athleten oder dein deine eigener Athletenprozess.
0: Und, ja. ähm, Du bist sehr ja investiert. Darum, ja. ja, also... Du kannst Coaching, nicht 100% als Athlet oder als Coach investiert sein. Das geht einfach nicht. Das ist ja auch der Grund, weshalb mich ich mich 2022 dagegen, äh, dagegen entschieden habe. Coaching ist für mich, ähm... Coaching
1: hat für mich auch immer Priorität. Ähm... Und wenn ich aber preppen will, dann will ich halt auch die Zeit haben und die, mir die Priorität machen können. Das kann ich halt nur im Frühjahr. Und deswegen, um, let's see, vielleicht um, vielleicht preppe ich auch im Frühjahr und es ist komplett scheiße im Vergleich zum Herbst. <lacht> und um, ja, es kann ja durchaus sein. Das ist, zum, das ist zum anderen eine ganz andere Jahreszeit. Du preppst halt über den Winter hinweg. Du hast sicherlich deutlich weniger Leute, die mit dir zur gleichen Zeit preppen, wie wenn du im Herbst preppen würdest. Und es ist sicherlich auch vom Wettkampfangebot angebot was anderes. Ja, ich mache die Erfahrung einfach und schaue dann, was, was dabei rumkommt. Und... Ähm ja, also Lukas hat mir schon gesagt, ich glaube gerade in Bezug auf die Post-Prep-Phase muss die halt einfach in 223 genäht werden. Weil du musst dir vorstellen, ich komme quasi im Juni aus der Prep raus. Und egal, ich glaube, egal wie, wie gestanden du bist, ähm, jeder hat so ein bisschen an dieser Post-Prep-Phase zu beißen. Der eine mehr, der andere weniger. Und ich kann mir das aber einfach da in der Zeit nicht erlauben. Weil das ist so die Zeit, wo einfach alle Leute für 2023 in diese Phase reinkommen und könnte mir vorstellen, dass es dann auf jeden Fall so nach der Saison in 23 ordentlich kickt. Aber hey, das sind Erfahrungen, die werde ich machen. Und dann ähm, äh, bin ich mir auch sicher, dass äh, Lukas mich da äh, durchjustieren wird, mir zumindest einen guten Input geben wird, dass es, für mich, äh, dass es für mich einfacher wird.
0: Ja, wofür ein Coach ja auch letztlich da ist. Absolut, ja. Um dir den Prozess zu vereinfachen, um dir Dinge mit auf den Weg zu geben, ein objektiver Ansprechpartner zu sein. Weil du könntest es auch alleine, aber du kannst es mit einem objektiven Ansprechpartner vielleicht besser, gerade in so einer Zeit. Gut, ähm, was möchtest du noch ansprechen? Wann äh, möchtest du zur Frage switchen? Wir haben ja heute, wir wollten uns ja ein bisschen kürzer halten. Mhm. Ja, ähm, also von meinem Prozess aus war es
1: das eigentlich soweit. Ähm, ich muss ansprechen, es gibt eine neue Instagram Page ähm, und zwar äh, mhm. Natural Bodybuilding-Dach, ähm, wo täglich neue Posts kommen. Ähm, Athleten werden dort vorgestellt, ähm, unterschiedliche Stage Shots werden gepostet und wenn natürlich aktiv Saison ist, ähm, wird dort auch ja aktiv die Saison äh, dokumentiert. Also die ja. Seite, wenn ihr äh, im Natural Bodybuilding äh, drin seid, wovon ich ausgehe, wenn ihr das hört, ähm, unbedingt diese Instagram-Page abchecken.
0: Es ist auf jeden Fall schön, so eine Seite auch im deutschsprachigen Raum mal zu sehen. Es gibt ja vergleichbare äh, Seiten, die sich natürlich eher mit anderen ähm, Regionen befassen. Dementsprechend wird das natürlich dazu beitragen, den Natural Bodybuilding Sport entsprechend weiter voranzutreiben, weiter zu professionalisieren und das steht natürlich im Interesse aller, die diesen Sport lieben und leben, dementsprechend alle Leute, die das hier sehen und nicht folgen äh, ähm, haben den Sport halt nie geliebt mhm. so ja. und hey, äh, du, du hast ein Reel hochgeladen ich habe einfach ein Reel
1: hochgeladen, ja, absolut ich habe ein Reel hochgeladen, also lohnt sich das anzusprechen im Podcast Dachte das ich. lohnt sich auf jeden Fall, sich anzusprechen. Sich weil anzusprechen. Weg. Das lohnt sich, ja, eh, na, na. <lacht> na. Darüber haben wir schon besprochen. Das haben wir auch, das haben wir auch ausführlichst im letzten Live-QA
0: äh, beantwortet. Mhm. Das könnt ihr übrigens auch immer noch nachschauen auf äh, Jans Profil. Mach es ja. nur bei Jan, weil Jan mehr Reichweite hat. <lacht>
1: ja. ja, meine Antwort okay. war höchst professionell auf diese ähm, Frage. Also, wenn ihr eine höchst professionelle Antwort möchtet, warum ich mir keinen TikTok Account machen werde, dann checkt dieses Live app ab.
0: Checkt den Livestream ab. Yes. Ja, und stellt uns natürlich auch sehr gerne Fragen, weil dann können wir die entweder so wie jetzt im Podcast ausführlicher beantworten oder natürlich eben im Livestream und äh, das war eine richtig gute Überleitung gerade. <lacht> Ähm, wir haben, wir haben äh, eine Frage bekommen von Jasmin. Ähm, liebe Grüße an Jasmin. Eine Athletin falls du das von dir. Das ist eine Athletin von mir. Ich wollte jetzt nicht so, äh, ja. wollte jetzt nicht so damit ins Haus fallen, aber ja, Jasmin ja. ist eine Athletin von mir. Hat mir eine, äh, oder Dann falle uns. ich damit ja. ins Haus. Ja, eine äh, Athletin von mir. Und die hat uns gefragt, äh, welche Voraussetzungen sollte man für eine Prep mitbringen. Ist ähm, Jasmin
1: eigentlich eine Athletin von dir?
0: Jasmin ist äh, ein, ein Teil meines Teams. Jasmin ist eine Athletin okay. von mir. Mhm.
1: Okay. Ja, das wollte ich nochmal sicherstellen.
0: Ja, und ähm, genau. Sie ist auch eine Athletin von mir. Okay. Äh, die Frage, habe ich die schon vorgelesen? Ich glaube, ich habe sie mhm. schon vorgelesen. Ich lese sie nochmal vor. Welche Voraussetzungen sollte man für eine Prep mitbringen? Ähm, Möchtest du beginnen oder soll ich beginnen? Ich,
1: ich kann gerne beginnen, wie du willst. Ähm, ich habe das Ganze so ein bisschen aufgeteilt in. Ich auch. Okay. Mhm. In ähm, physische, in mentale Voraussetzungen, mhm. in physische Voraussetzungen mhm. und private mhm. Voraussetzungen.
0: Ah, okay. Ich habe noch, okay. hab noch, ich habe noch, ich habe private nicht, aber dafür habe ich es aufgeteilt in First-Timer versus Erfahrene Wettkampf. Mhm. Okay. Okay. Weil ich denke, es gibt ja Voraussetzungen, sowohl für einen First-Timer ist es vielleicht mhm. ein bisschen mehr oder ein bisschen was anderes als für einen ähm, bereits erfahrenen Wettkampfathleten. Aber das ist Aber das sehr, natürlich sehr gut, dass wir Punkt. uns da ein bisschen ergänzen. Ja, absolut. Cool. Fangen ruhig mal an. Okay, also äh, wie bereits angesprochen, kann man da natürlich ein bisschen unterscheiden, wen habe ich letztlich vor mir. Das heißt, wenn wir uns einen First-Timer anschauen, ähm, müssen wir uns natürlich erstmal die, den Körper des Athleten erstmal zu Gemüte führen offensichtlich. Also hat die Person einfach die Muskulatur, um den Prozess durchzumachen auf der einen Seite, also kann die Person eine nach natural Bodybuilding-Standards aktuelle Form mit der Muskelmasse, die die Person aktuell hat, erreichen? Ja oder nein? Also das ist ja schon erstmal so eine Grundlage, so eine fundamentale Frage, die man sich an der Stelle stellen sollte. Auf äh, der, ja, erfahreneren Seite ähm, würde ich dahingehend mich hinterfragen, wie lange ist die letzte Show her, weil wir da natürlich mit einbeziehen müssen. Wir haben eine erfahrene Person, bei der es sehr wahrscheinlich ist, dass sie längere Zeiträume benötigt, um sichtbare Veränderungen zu erzielen und auf der anderen Seite haben wir natürlich eine Person, ähm, die je... also die eine Recovery Phase nach einer Show auch irgendwo mit wo eine Recovery Phase mit einbezogen werden muss. Das heißt ähm, auf der anderen Seite aber auch, dass die Person je mehr je mehr Preps sie gemacht hat, desto weniger wird sie wahrscheinlich auch für so eine Contrast Prep Recovery benötigen oder vielleicht benötigen. Ich meine, da ist man sich wahrscheinlich nicht so sicher, aber ich gehe mal davon aus, dass mit der Erfahrung auch einfach die Recovery effizienter wird. Ähm, das heißt, da haben wir auf jeden Fall schon mal so ein Fundament, worauf wir aufbauen müssen. Also wie ist einfach die Person aufgestellt in der Hinsicht? Ähm, möchtest du einen Punkt einbringen?
1: Ja, also ich glaube, als First-Timer ist es äh, sehr wichtig zu wissen, auf was man sich einlässt. Mhm. Ähm, einfach in Bezug auf die Erwartungen in einer Prep. Ähm, also klar, du kannst extrinsische Ziele machen, aber gerade als First-Timer machst du es primär erstmal für die Erfahrung, um, die meisten, also Resultate bei First Timer sind einfach sehr, ich will nicht sagen random, aber es kann halt einfach sehr viel passieren. Also du siehst Leute, die vielleicht zum ersten Mal preppen, sehr vielversprechend sind und vielleicht nicht so abschneiden. Und vice versa siehst du auch immer Leute, die vielleicht besser abschneiden, als man vorhin gedacht hat. Um, und eine First Timer Prep, eine First Timer Prep ist halt, ich will nicht sagen unberechenbar, aber einfach, es kann sehr viel passieren, versus jetzt zum Beispiel bei einem sehr erfahrenen Athleten, der weiß bereits, auf was er sich einlässt, der hat die ganze Erfahrung schon einmal oder mehrere Male gemacht. Und da ist es dann auch gar nicht mehr die Frage, ob Bodybuilding überhaupt etwas für jemanden ist, weil als First Timer, wenn du noch nie auf der Bühne standest, dann machst du es ja auch erstmal einfach für die Erfahrung, um dann im Nachhinein im Klaren zu sein, ist es was für mich oder nicht, will ich das überhaupt nochmal machen. Und ähm, ich sehe die First-Timer-Prep so ein bisschen als, als ja, ich meine, das ist es im Endeffekt auch, das ist so das Intro in Bodybuilding rein und es potenziert halt, wenn, das, wenn, du, wenn du eine gute First-Timer-Prep hast und du machst die Erfahrung und es macht dir Spaß und du gehst darum auf, dann potenziert es deine kommenden Preps. Und ähm, Ansonsten als First einmal enorm wichtig ist, dass man zum einen halt weiß, auf, man, auf was man sich einlässt, sowohl physisch als auch mental, aber zum anderen halt auch einfach mal eine Show live gesehen zu haben, ein bisschen Showerfahrung zu haben, damit man halt einfach mal sieht, was das ist. Also im besten Fall live vor Ort mal ein paar Wettkämpfe besucht haben, mindestens einen. Und ansonsten, ich denke, was du schon angesprochen hast, physische Voraussetzungen ein gewisses Maß an Muskelmasse, ähm, definitiv ein gewisses Maß an Trainingsjahren, denke ich auch. Und ähm, auch Dieterfahrung mitzubringen. Mhm. Ähm, also ja, mal durchaus eine längere Diät gemacht zu haben, auch in niedrigere Körperfettregionen, äh, jetzt natürlich nicht Richtung Stage Lean. Ähm, das ist auch sicherlich nochmal individuell, aber auf jeden Fall mal eine größere Menge an Körpergewicht verloren zu haben. Ansonsten eben auch, die Ausgangslage in eine gute Position zu bringen und realistische Vorstellungen davon zu haben, was man absolut an Gewicht verlieren muss, ist sicher eine Voraussetzung. Zumindest, wenn du halt eine erfolgreiche Prep haben möchtest. Und ansonsten, ich denke, als erfahrener Athlet kommt es eigentlich primär darauf an, hast du dich seit dem letzten Mal genug verbessert und was sind deine privaten äußeren Umstände passt es, dieses Jahr zu preppen?
0: Ja, nicht zu vernachlässigen, sicherlich auch irgendwo der finanzielle Aspekt, mhm. weil du verdienst offensichtlich kein Geld mit dem Sport. Ähm, bei Frauen ist das vielleicht sogar noch ein Ticken relevanter als bei Männern, weil die einfach mehr Ausgaben haben für so eine Wettkampfsaison durch äh, Bikinis und so weiter. Ähm, vielleicht zum Thema Diäterfahrung ist auch nochmal ganz interessant, dass du natürlich potenzielle Schwächen vorzeitig ausfindig machen kannst, wenn du etwas diener bist. Das heißt, du kannst dich in der Offseason dann auch nochmal entsprechend auf Regionen äh, muskulär und auf Regionen ähm, fokussieren, die du eventuell für den Bühnensport voranbringen möchtest. Und ähm, ja, grundsätzlich einfach eine längere Zeit im Aufbau zu verbringen, mit den Kalorien einfach nicht zu niedrig zu sein, äh, nicht zu viel Cardio oder Schritte zu machen, dich aufzubauen, also sprichwörtlich aufzubauen, um dann einfach die Kapazität auch zu haben, überhaupt eine Wettkampfdiät durchzuziehen, weil wenn du sowieso schon sehr low mit den Kalorien und sehr hoch mit der Bewegung in einem Prep reinstartest, dann wird es sehr hart und ähm, wird es wahrscheinlich auch nicht das bestmögliche Paket, was du als Person auf die Bühne bringen kannst. Hingegen, wenn du eben eine längere Zeit im Überschuss verbringst, dich aufbaust oder halt eben Muskulatur aufbaust, eine äh, Grundlage aufbaust, dann ähm, wird das Ganze sicherlich auf physischer Ebene ähm, deutlich, deutlich besser funktionieren und wahrscheinlich auch auf mentaler Ebene. Yes, also private
1: ähm, private Ebene wäre eben finanzielle und private Stabilität.
0: Mhm. Ja. ja, irgendwo psychisch auch in der Lage sein, überhaupt eine PrEP durchzustehen. Also das ist ja was, was mhm. gar nicht oft bedacht wird. Also Mindset ist eine Sache, aber wenn du halt schon eine Essstörung hast, bevor du in eine PrEP reingehst oder wenn du wenn es dir mental einfach generell nicht gut geht, dann lass es bleiben, weil es wird. Also du, du musst, du musst irgendwo in der Lage sein zu akzeptieren, dass es danach ähm, anders wird, als es zuvor war. Also wenn du eine Prep durchgemacht hast, dann betrachtest du äh, deinen Körper- und äh, Lebensmittelernährung aus äh, einem anderen Blickwinkel. Du hast einfach, was deinen eigenen, was deine eigene Physis angeht oder was dein, was dein optisches äh, Erscheinungsbild angeht, hast du einen höheren Standard, weil du hast dich in dieser Form gesehen und die Balance, die du vielleicht vorher hattest oder haben solltest, die ist danach nicht mehr vorhanden und wenn du halt eben schon vorher nicht in Balance warst, mental, dann ähm, würde ich mich fragen, ob es mir das wert ist, weil es ist halt leichtfertig zu sagen, dass du es machen kannst, weil es vielleicht ein Trend ist, aber wie sehr kannst du das denn tatsächlich mental auch umsetzen, ne?
1: Zumindest vorübergehend ähm, wirst du das mit dem mit der Body Dysmorphia und der äh, Betrachten was essen angeht haben. Also ich denke ich kann da für dich äh, sprechen. Ähm,
0: ja. Du kannst dich jetzt
1: ich kann da mit, nein nein ich kann da wow ich kann da ähm, auch in deinem ich kann da für dich mitsprechen, dass du dich jetzt auch in einem normaleren KFA normal siehst nach zwei Jahren. Und auch ähm, mhm. das Verhältnis zu Essen besser ist als direkt nach der Prep. Total, Also, total. also ich würde sagen, einem, das Verhältnis zu Essen ist sogar noch mehr als das Optische. Okay, okay, ja. Ähm, ja, ja gut, das ähm, ist ein guter Punkt. Also ich glaube, ähm, für viele wird sich Essen zumindest im Laufe der Zeit wieder normalisieren und auch wieder den den Zustand annehmen wie vorher, ähm, früher oder später. Es sei denn, du bleibst jetzt natürlich deutlich ähm, leaner, als du vorher warst. Aber es ist ja in der Regel nicht der Fall. Ähm, aber es sind gute Punkte. Also wenn du du musst dir im Klaren sein, alle Probleme, die du vorher hast oder alle Baustellen, die du vorher hast, werden durch eine Prep nicht besser. Also wenn jetzt zum Beispiel wenn deine, dein Schlaf vorher schlecht ist, dann wird er durch die Prep nicht besser. Wenn dein Essverhalten ja, ja. vorher schlecht ist, dann wird es in der Prep nur noch Tendenziell nur noch schlechter Wenn, wenn du schon, schon vorher Body Dysmorphie hast Dann wird in der PrEP nur noch tendenziell schlechter Und genauso mhm. ist es natürlich auch mit Mentalität Mit mentaler Einstellung, wie es dir physisch, psychisch einfach geht Und auch wenn du jetzt physisch irgendwelche Krankheiten hast Dann ist es sicherlich erstmal besser Diese auszukurieren oder irgendwie zu so, ja. beheben Bevor du eine PrEP startest Also für eine PrEP Es muss nicht alles perfekt sein Aber es sollten halt gewisse Rahmenbedingungen
0: Sollten einfach gegeben sein Ja Super wichtiger Punkt mit der, mit der Verletzungsfreiheit. Weil, also mhm. ich meine, du musst nicht komplett verletzungsfrei sein, aber du musst zumindest wissen, wie du deine Beschwerden managen kannst. Ja. Weil deine Kapazität wird nicht mehr in einer Prep, sondern halt einfach weniger. Mhm. Und ähm, der Stress ist höher, dementsprechend ist Verletzungsgefahr höher und ähm, Beschwerden können potenziell mehr auftreten oder alte Beschwerden können potenziell etwas stärker auftreten. Super Punkt. Ja. Ja. Ähm,
1: ich glaube, von meiner Seite aus war es das zu so der Frage, ich überlege gerade noch.
0: Ähm ja, ich... Ähm, hast du vielleicht, noch was? Das Hast du Du hast es, du hast es grob auch schon ähm, oder du hast es auch schon so angerissen. Ich finde es halt auch wichtig, dass man... Also ich finde es schon wichtig, dass man ein Ziel hat. Ähm, also man sollte sich schon ein Ziel stecken, denke ich, und ich setzt mal einfach jetzt voraus, dass jeder, der so einen Wettkampf macht, auch sich gut platzieren möchte. Also jeder ist glücklicher, wenn er sich gut platziert, würde ich mal behaupten. Aber der Prozess ist letztlich das, was dich zu einer potenziellen Platzierung bringt und dementsprechend solltest du dich so cheesy es klingt, auf den Prozess konzentrieren können. Und das heißt für mich, wenn ich mich auf einen Prozess konzentrieren kann, dass ich mich an eine Planung und an einen Plan halten kann. Und das Beweist mir ein Athlet oder eine Athletin in der Offseason. Das heißt, wenn ich in der mhm. Offseason sehe, dass ich die Person an eine Planung halten kann, dass ich die Person an Macros halten kann, dass ich die Person an Trainingsplan halten kann, dass Adherence gegeben ist, dass die Person Schlaf reinbekommt, Stress managen kann. Also diese großen, diese großen Säulen, auf denen letztlich eine erfolgreiche Prep aufbaut. Wenn ich das in der Offseason schon sehe, dass es funktioniert, dass die Person sich an Pläne halten kann, dann Weiß ich, dass die Person den Prozess, sich auf den Prozess konzentrieren kann. Und dann finde ich es auch in Ordnung, ein Ziel zu haben Richtung Placing. Ähm, wenn ich, we weißt du, was ich meine? Also, die, die besten Athleten haben eine, eine,
1: weisen oft eine, sowohl eine, ähm, ein, ein Teil an intrinsischer Motivation hervor, was den Part ist, oder was den Prozess an sich angeht dass sie den Prozess einfach zu lieben gelernt haben ähm, und diesen dann dementsprechend auch genießen, auch wenn es natürlich harte Tage geben wird oder harte, ja, doch harte Tage, harte Phasen, ähm, aber eben auch dieses extrinsische Ziel zu haben, zum Beispiel eine Platzierung. Was da, denke ich, wichtig ist, ist, dass die dieses extrinsische Ziel ein es kann ruhig hochgesteckt sein und es muss trotzdem irgendwo im, im Raum einer, eines realistischen Zieles liegen. Also ähm, wenn du dir jetzt als First-Timer vornimmst, in der ersten Show WMF Pro zu werden und in der zweiten Show WMF Worlds als Pro zu gewinnen und du bist jetzt nicht utopisch, also selbst wenn du utopisch gut bist, ist es halt immer noch sehr unrealistisch. Mhm. Ähm, dann ist das halt einfach ein Ziel, was dich, wenn du dich zu sehr darauf konzentrierst, crushen wirst, wenn du es nicht erreichst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du es erreichst, halt verschwindend gering. Wow. Ich will nicht sagen unmöglich, weil nichts ist, es gibt fast nichts, was unmöglich ist, aber. Ähm, es ist
0: einer Macht halt, ne? Es ist einer Macht. Ja,
1: ähm, Es sollte. Ich will auch gar nicht sagen, dass 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 die Ziele, dass man sich die Ziele nicht zu hoch stecken sollte. Gerade vielleicht, was, äh, was weitere Saisons angeht. Aber ich glaube, gerade als First-Timer mhm. sollte, sollte
0: das Ziel schon irgendwo realistisch sein ja um, also sehr guter Punkt, ich ja. denke als First-Timer ist der Fokus aufs Placing etwas weniger zu priorisieren als wenn ich jetzt schon die zweite, dritte, vierte Saison mache und auch dann sollte das
1: Ziel sein, gerade wenn du die nächsten Saisons machst, ist das Ziel auch immer, dich selbst einfach nur zu schlagen, das sollte immer das oberste Ziel sein, weil wenn du das mhm. machst dann impliziert das, dass du den Prozess maximierst und es ist im Endeffekt das, was du in deiner eigenen Kontrolle
0: hast, um, mhm und Judges das, und Gegner Gegner yeah. oder weitere Konkurrenten auf Judges der Bühne und Konkurrenz
1: entscheidet dann im Endeffekt darüber was für ein Placing du bekommst und ich meine, mhm. du kannst es mal so sehen also sagen wir mal, du playst besser als in deiner ersten Saison als Second Timer, aber deine Form war eigentlich schlechter und du warst halt einfach in einer schlechten Klasse und das Judging war off freut man sich dann wirklich darüber so mhm. also
0: hm. ja voll ja, Relation zu sehen, natürlich. Gut, cool.
1: Frage beantwortet. Wir sehen uns dann nächste Woche im, es sei denn, du hast noch was dazu zu sagen, also du kannst gerne ich, noch was sagen. Äh,
0: ich denke, wir haben wir es äh, ziemlich gut gerissen. Aber ja, stellt uns auf jeden Fall Fragen, äh, damit wir dieses Format und das Live Q&A natürlich so produktiv wie möglich weiterführen können. Mhm.
1: Ja, ähm, Fragensticker wird, denke ich, im Laufe der nächsten Woche ähm, gepostet. Dann werden wir uns da Ende der Woche wieder hinsetzen, ähm, einen live Q&A machen. Wir sehen uns dann spätestens zwei Wochen wieder äh, im, im Podcast-Format. Mhm. Und ähm, ja, wir sehen uns ja morgen wieder. Aber im Podcast-Format sehen wir uns dann in zwei Wochen. Vielleicht demnächst ja, irgendwann mal in Deutschland auf eine Session. Wenn mhm. jeder sehen was jetzt passiert. Du kommst ähm, mal vorbei.
0: Ja, warum kommst du eigentlich nicht mal ins Wittix? Weil wir das Oxygen Gym von NRW sind. <lacht> <lacht> Bei uns gibt es das, das Süchtelnder Chicken, Alter. <lacht> ja, ja, ja Chicken, Alter.
1: Das ist das Chicken von diesem. Ähm, von diesem. Äh, ist das ein
0: Thail thailändisches Restaurant? Alter, ich habe keine Ahnung, worauf du gerade hinaus willst. Da <lacht> ich immer bestellt. Ach so, ja, Golden Walk, Junge. Okay. Das ist Golden Walk Chicken. Das, äh, das ja, kriegen das das bei mir alle Athleten verpflichtend in ihre Nutrition-Pläne. Deswegen machen die auch alle so riesen Progress. Ja, ähm, irre. Coaching Inquiries.
1: Gut, Voraussetzungen im Coaching. Golden Walk. Ja. Jeden Tag Golden Walk. Okay. Gut, ähm, wir hören uns. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Zuschauen zu hören, äh, was auch immer. Yes. Und wir hören uns. Mach's gut.
0: Bis zum nächsten Mal. Bye bye.